0: Всем добрый вечер. Мы сегодня говорим о заповедях блаженств. Это такая духовно-нравственная программа Евангелия. Некоторые богословы говорят, что это сокращенное Евангелие. И, конечно, при первом знакомстве с этой программой у человека современного может возникнуть шок. Это как холодный душ. То, что Евангелие называет блаженством, для нас это вообще не блаженство. Плач, да, нищета, гонение, кротость – это блаженство. Вот если бы мы писали заповеди блаженства, да, что в нашем понимании блаженства? Ну вот, ну, будем честны, да. Что бы мы написали? Блаженные, богатые, те, кто живут в комфорте, здоровые, кто удачно женились, вышли замуж, у кого здоровые, хорошие дети – успешные, влиятельные и так далее, и так далее. Но Евангелие нам предлагает совсем другую программу. И что же, да, если человек будет следовать все-таки этой программе, кротость, гонение, нищета, то получается он какой-то изгой в мире, да, получается он идет против законов мира сего и получается какой-то иной. И... Будет жить в постоянной конфронтации с этим миром. Неужели так? Неужели христианин обречен быть странным? Обречен на страдания и изгнание? Вот тут, очевидно, нужно разбираться. И нам сегодня в этом поможет отец Олег Стеняев. Здравствуйте, большой. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, мое выступление.
1: Это будет долгий комментарий на такое маленькое вступление. Прежде всего, когда мы говорим о заповедях блаженств, мы должны определиться с самим этим словом блаженство, блажен. Что означает это слово? Во-первых, можно увидеть, что все блаженства в Евангелии имеют одну и ту же форму. В арамейском и древнегреческом есть очень похожее выражение, которое представляет собой восклицание со значением о блаженству. О Изначально Евангелие от Матфея, оно было написано, как пишет Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, на сирийском языке сирийским языком назывался арамейский язык. Некоторые ученые, такие как протерей Леонид Грихелес, они даже предполагают, что Евангелие от Матфея могло быть написано и на еврейском языке. Но так как не сохранился ни еврейский текст, ни арамейский, то греческий считается подлинником. Вот это слово «блажен», по-еврейски «ашере», оно типичное слово для Ветхого Завета, и оно почти всегда не является каким-то синонимичным словом. Оно почти никогда не склоняется. И мы видим это слово в начале псалтыри блажен муж, ашер хаиш – блажен муж. Причем особенность этого слова заключается в том, что в том виде, в каком оно произносится на еврейском языке, речь идет о блаженстве, которое не прекращается. То есть начавшее здесь, оно уже не прекращается, не истощается. Это не так, что утром ты становишься на молитву, у тебя приподнятое настроение, а к вечеру ты все свое настроение растерял. И тебе тяжело становиться на молитву. То есть речь идет о чем-то постоянном. Поэтому более правильно переводить как облаженство. Не просто блажен, облаженный, то есть всегда блаженный. И, конечно, сразу возникает вопрос, а как всегда быть блаженным? И евангельские заповеди блаженств являются ответом на этот вопрос как нам всегда поддерживать и сохранять в себе и в других такое благостное состояние. Если брать греческий текст, в греческом это «макариус», это слово в греческой литературе чаще является характеристикой жизни богов, то, как это понимали язычники. Боги пребывают всегда в блаженном состоянии, в благостном состоянии. Это неизменно для них, потому что такова их природа. И когда это слово используют Христиане, передавая этим словом слова Христа, то речь идет о чем-то более чем постоянном. То есть это не приобретенное случайно. Это следствие изменения природы. А то, что связано с природой, оно является чем-то более чем постоянным. И в Новом Завете говорится о рождении свыше, и вот это рождение свыше – это новая природа, в которую мы обрекаемся, и мы знаем, что и весь физический космос, не только духовный, он тоже изменится. Начаток, перемен – это… Господь наш, Иисус Христос. Он являет новую форму человеческого бытия. И когда мы говорим о его человечестве, мы говорим, что он истинный человек. Почему мы говорим, что он истинный человек? То есть он такой человек, каким его задумал Бог, сотворив человека по образу и подобию своему. И Адам, к сожалению, пал и обратил этот образ и потерял подобие. Во Христе, как во втором Адаме, на чем настаивает апостол Павел, мы получаем возможность начать всю историю рода человеческого с чистого белого листа. Чтобы понять значение слова «макариус», можно использовать такой пример. Например, остров Крит греки называли Хе макария», то есть прилагательное «макариус» в женском роде, что значит «остров счастливых». «Остров счастливых». То есть территория счастливых людей – это та территория, с которой ты не хочешь куда-то перебираться на другую территорию. Это та территория, оказавшись на которой, ты чувствуешь, что это и есть то, к чему ты всегда стремился. Это и есть то, что ты э, всегда искал. Слово Макариус часто характеризует затаенную радость, то есть не крикливую. Все, что крикливо, это фрагментальное, не связано с природой. Это исключение из правил, любой крик. А если это характер новой природы, то это что-то постоянное. Оно не может быть иногда даже распознано, это состояние, оно как бы не лежит на поверхности. На греческом языке это означает затаенную радость, радость безмятежную, интимную, на которую не оказывает никакого влияния все перипетии этой жизни. Очень интересно обратить внимание, что для греков это личная радость, интимная радость, связанная с семейственными узами. А в новозаветном прочтении этого слова мы видим, что церковь – это невеста, которая вступает в отношения с Христом – женихом, и возникает новая природа. Богочеловечество Христа раскрывается в богочеловечестве Церкви, эклесии, собрании всех верующих. И для нас очень важно понимать, что после рождения свыше, то есть после крещения, таинства, миропомазания, настоящая природа каждого из нас, она именно Макариус. Но чтобы нам проявить эту иногда скрытую природу, нам надо начать исполнять заповеди евангельских блаженств. Богословы задавались вопросом, а как соотносится Синайское законодательство с евангельскими заповедями блаженств. И богословы находили такое решение. Синайский закон – это внешний каркас, за которым скрывается вот то настоящее, что ожидает нас – когда вот это блаженство, оно обретается в нашей жизни. Это и есть то сокровище, которое, найдя на поле, человек готов продать все и купить это поле. Итак, мы с вами рассмотрели значение этого слова. Блажен. Но еще есть предыстория к заповедям блаженств. Мы идем через первый и второй стих пятой главы Евангелия от Матфея. И первый стих. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». И вот, объясняя эти слова, увидев народ, он зашел на гору. Блаженный Августин пишет. Если исследовать, что означает гора, то хорошо понять, что она символизирует высшие заповеди праведности, поскольку те, что были даны иудеям, были меньше. Единый Бог через святых пророков и своих служителей, согласно вернейшему распределению времен, дал меньшие заповеди народу, которому надлежало тогда быть связанным страхом, а высшие заповеди через своего сына он дал народу, которому уже подобало освободиться любовью. Освободиться любовью от чего? Что имеет в виду Августин? Он имеет в виду освободиться от страха. Сказано в Новом Завете, что в любви нет страха. В любви нет страха э, в смысле э, паники, ужаса, чего-то депрессивного. Но есть Страх, который порождается любовью, это богобоязненность. Чтобы это понять, вспомните, когда отец впервые берет на руки своего маленького ребенка. Он ни разу не брал его на руки. Он боится что-то сделать не так. Вот этот. Страх, он любовью, это богобоязненность. Как сказано, что страх Господень – начало премудрости. И в Библии этот страх называется страх Исаака. Этим страхом клянутся патриархи, они клянутся страхом Исаака. Это мы видим в книге Бытия, и возникает вопрос, а что это за страх Исаака, которым клянется, например, Иаков. Когда Авраам связал Исаака и положил его на жертвенник, то Исаак испытывал страх не перед смертью не перед каменным жертвенным ножом, не перед огнем. Он испытывал страх хотя бы движением или взглядом высказать Отцу Аврааму непослушание. Вот это священный страх. И верующий, когда он проявляет страх Божий, который является началом премудрости, Это то, что рождается от любви к Богу, которого мы любим всею душою своей, всеми силами своими. И это блаженное состояние, благостное состояние. Поэтому, когда мы в церкви слышим «со страхом Божиим и верою приступите», мы ответственно подходим к чаше святого причастия. И то, чего мы причащаемся – это высшее проявление божественной любви. Ни ангелы, ни архангелы, ни херувимы, ни серафимы – они не могут причащаться. То есть входить в такое соединение с Богом, Какое евхаристически переживаем мы? В этом смысле Бог уравнял жизнь небесную, надмирную и нас, живущих здесь. И один авторитетный священник сказал, даже в вечности мы будем вспоминать каждое причастие с некой ностальгией. Христос сказал, «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». Это выше всего. И мы сейчас входим с вами во святая святых Нового Завета, заповеди блаженства. И мы должны тоже проявить богобоязненность. Иногда люди задают вопрос, а как понять, что Христос есть Бог? В моем субъективном понимании нету более возвышенного доказательства божественности Христа, чем нежели Нагорная проповедь. Потому что она являет нам такие высоты, которые преисполнены. Божественной благостью. И блаженный Феофилак пишет, объясняя слова, увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Феофилак пишет, народ приступает для того, чтобы видеть чудеса, ученики же для учения» то есть для наставления веры. И каждый должен задать себе вопрос, а почему я приступаю к исследованию заповедей блаженств, что я хочу здесь найти, что я хочу здесь пережить. Это очень важно, найти ответ на этот вопрос. И... Второй стих. «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». С точки зрения грамматики, особенности речи, это тавтология трижды об одном. «И он, открыв рот, учил, говоря». Так не пишут и так не говорят. Но что же имеет в виду? Матфей, когда записывает именно так, если вы возьмете современный перевод РБО, там нет этой тавтологии, там сказано, он сел и начал учить. Но все, что в тексте нам кажется тавтологией, излишним повторением, это урок, который мы должны выучить и понять. Почему сказано именно так, как сказано? Святитель Иоанн Златоуст пишет. Отверз, говорит евангелист, уста своя, учаше их. Для чего это прибавлено? Отверз, уста своя. Чтобы ты познал, что он учил, даже и тогда, когда молчал. Не только когда говорил, учил. То отверзая уста свои, то вещая делами своими. Когда же ты слышишь слова, чаши их, не думай, что он говорит только к ученикам своим, к апостолам, но что через учеников говорит и ко всем. То есть ко всем нам. Есть такая ошибка – когда христиане относят некоторые слова, сказанные Христом, только к апостолам. Это не так. Через апостолов он разговаривает с нами. Мы теперь, это христиане XXI века. Этот диалог продолжается. Хроматий Аквилейский пишет, так Господь Спаситель словно выкладывает из драгоценных камней некие ступени, по которым святые и верные души могут ползти и подниматься к высшему благу, то есть к Царствию Небесному. Вот я, возлюбленные братья, и хочу показать вам вкратце, Свойства этих ступеней, пусть ваш ум и душа будут внимательными, потому что все, что относится к Богу, крайне важно. Евангелист Иоанн Богослов пишет, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И в евангельских заповедях блаженств мы видим эти ступени, которые возводят нас высь. Христос проповедует на горе, чтобы возвысить наш дух, оторвать его от повседневного, будничного, и первые слова, которые он произносит – «блажены, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангельские заповеди блаженств, как пишет Золотоуст, весь Новый Завет, он отстоит от Ветхого Завета, как небо от земли. Но это не значит, что мы должны покинуть землю и воспарить, хотя однажды и это произойдет. Блаженны нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженный Августин вопрошает, кто такие нищие Духом? Те, которые славят Бога, когда делают добро? И винят себя, когда поступают дурно. Речь идет о том, что вот эти блаженные, нищие духом – это те, которые не приписывают себе никаких благ. Как в Библии сказано, что всякий дар совершенный исходит от Отца Светов. Здесь слово «свет». Стоит во множественном числе. То есть любой всполох истины, правды – это то, что проистекает от Бога. В Блаженной памяти Иерей Даниил Сосоев пишет. «Счастливы те, которые ничего не считают своим, знают, что все, что есть у них, на самом деле – Божие, счастливые, смиренные, которые знают свое недостоинство и немощь перед лицом Бога всемогущего. Здесь отец Даниил цитирует Золотоуста, Как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Далее он продолжает. Смиренным принадлежит Царство Небесное, предназначенное человеку прежде начала времен. Принадлежит оно ему здесь, как залог данной вере и надежде, а в будущем во всей полноте. Ведь, по словам церковного песнопения, побеждающие от зде возносятся». То есть Победа начинается здесь, на земле, отзде, то есть отсюда начинается восхождение по этим ступеням блаженства. Особенность нищих. Они просят. И как часто я рассуждаю на эту тему, казалось бы, логичнее было бы, если бы нищие стояли бы рядом с банками, с богатыми крупными офисами, и там бы просили подаяние, но они там не стоят. Где можно увидеть нищих? Они стоят рядом с христианскими храмами, они стоят рядом с мечетями, синагогами, где, в общем-то, собираются люди не очень богатые, в основном пенсионеры. Почему они чувствуют, где есть богатство милосердия и где им действительно реально могут помочь? Нищий просит, но почему нищий духом блажен? Потому что, прося, он получает. И мы пели... Молитву Царю Небесному, сокровище благий и жизнеподателю, прииде и вселисивной. Это есть та сокровищница Божественный благ, который может обогатить всякого. Эта сокровищница есть церковь. Как Ириней Леонский пишет, зачем тебе искать истину на стороне? когда в церкви, как в некой сокровищнице, собрано все необходимое и все потребное. Ибо их есть Царство Небесное. Но Царство Небесное начинается здесь, сегодня и сейчас, как Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть» когда слова Его проникают в нашу душу и растворяются верой, в Царствие Небесное, сегодня-сейчас, уже здесь. Дальше говорится блаженные, плачущие, ибо они утешутся. И первый вопрос, о чем плачут эти блаженные? Первая мысль, что они плачут о своих грехах. Важный Феофилакт пишет. Разумеются, плачущие о грехах, а не о чем-либо житейском, сказал плачущие, то есть всегда, а не один только раз, и не о своих только грехах, но и о грехах ближних утешутся же они и здесь ибо кто плачет о грехе тот духовно радуется здесь а тем более там получается когда мы читаем о нищих духом ибо их есть царство небесное это означает уже в этой жизни. Они блажены и счастливы. И когда мы читаем о плачущих, ибо они утешаются, не надо думать, что за гробом уже в этой жизни, сегодня и сейчас. Блаженный Ироним пишет. Этот плач не есть плач об умерших по общему закону природы, а об умерших в грехах и пороках. Так оплакивал Самуил Саула, ибо Господь раскаялся в том, что помазал его на царство. Подобно этому и Павел говорит, что горестно оплакивает тех, которые после прелюбодеяния и осквернения не раскаялись. Это не эгоистический плач только о себе. Это плач о других. Самуил оплакивал Саула, Павел оплакивал христиан, которые не обрели духа покаяния. То есть проблемы других людей – это не повод для злорадства, это основание для скорби как личной скорби. Поэтому христианин воспринимает грех другого христианина как свой собственный грех, как свой собственный грех. Мы в одном теле. Болит ли один член, страдает все тело. Это та мистическая реальность эклезии, когда мы проявляем эмпатию, сочувствие. По отношению ко всем другим верующим и неверующим. Мы в одном теле. Одна женщина недавно мне прислала сообщение, что она долго думала и ломала голову, за кого ей молиться в том конфликте, который между Россией и Украиной. И она обратила внимание на то, что в молитвенных прошениях есть слова «изо всех православных христиан». Теперь она с особым смыслом произносит это вопрошание «изо всех православных христиан». То есть и тут, и там границы церкви, они не совпадают с политическими границами, географическими размежеваниями. И когда делаются попытки навязать нам осознание только одной территории, как своей, это попытка разодрать хитон Христов грубыми солдатскими руками. Но даже римские солдаты отказались разрывать хитон, они бросали жейби чтобы он сохранился в ценности. Итак, плачущий утешается уже в своем плаче. То есть этот плач не истеричен, в нем нет никакой тени депрессивности. Это та нечаянная радость всех скорбящих радостей, и утешение, которое доступно для религиозных людей, и это недоступно для людей нерелигиозных. Далее говорится, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Опять же, ибо их есть Царство Небесное, ибо они утешутся ибо они наследуют землю. Отцы церкви поясняют. Нет, не за гробом. Что значит наследуют землю? Два метра на кладбище? Нет. Христос говорит, дана мне вся власть и на небе, и на земле. И если мы принадлежим церкви Божией, то мы сегодня и сейчас уже вступаем в права наследия. Земля ⁇ это идиома, который указывает на человека, на любого человека. Имя первого человека ⁇ Адам ⁇ от слова ⁇ Адама ⁇ Адама так на Востоке называется красная глина. Поэтому наследовать землю. Помните, Апостолы переживали. Мы оставили все и пошли за тобою. Мы оставили свои дома. Мы оставили свои семьи. И Христос говорит, у вас будет много домов. И это так. Христианин может приехать в любой город. И дай Бог, чтобы ваше движение распространилось. И чтобы в каждом городе были люди, с такой символикой. То, что происходит у вас, в вашей общности, это таинство. Потому что девицы находят юноши, юноши находят девиц, и возникают семьи. Семья – это первая церковная единица. С нее начинается церковь, и ею она завершится. Семья – это домашняя церковь. И апостол Павел, он не обращается ни к какому синоду, он не обращается ни к какому собору, он не приветствует какое-то подворье, но приветствует домашние церкви. И отцы говорили, что как первые церкви – это были домашние, так и последние. Общины будут только домашние церкви, когда все храмы все равно у нас заберут. Поэтому очень важно созидать храм веры. Храм веры ⁇ это то, что нельзя забрать, опечатать, повесить амбарный замок и никого не впускать. Храм веры – это другое. Если эта вера, она обнаружилась в твоем сердце, то это и есть небо на земле. Царствие Божие на земле – это церковь, эклесия, то есть собрание верующих. И наши предки это четко понимали. Есть такая русская пословица, что храм – не в бревнах, а в ребрах. Итак, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Что значит кроткие? В наше время, когда кротость воспринимается как проявление слабости, мы должны понять, что такое кротость, в христианском понимании, в христианском прочтении, что обеспечит для нас благо на земле, уже сегодня и сейчас. Может быть, кто-то думает, что кроткие в данном контексте – это те, которые всегда абсолютно проявляют себя смиренно и кротко. Но смотрите, что пишет блаженный феофилакт болгарский. Некоторые под словом «землю» разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю, то есть то, что наследует кроткие. Так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то он, Христос, и говорит, что они-то преимущественно и имеют все. Кроткие же – это не те, которые совершенно не гневаются, ибо таковые лишены разума. А те, которые имеют гнев, но воздерживаются, гневаясь тогда, когда нужно. Действительно, мы не можем избежать гнева, и в абсолютном таком негневливом состоянии пребывают только душевно-больные люди. Кроткий человек это человек, который знает, когда можно проявить кротость, а когда проявить гнев. Христос проявлял гнев. Ревность о доме Господнем снедала Его. И Он брал в руки бич. И прогонял из храма торгующих, покупающих, меновщиков, опрокидывал их столы. Христианин знает предел кротости и предел гнева. Как патриарх Яков, осуждая своих сыновей, Симеона и Левия говорит «проклят». «Гнев их, ибо жесток, и проклята ярость их, ибо свирепа». Таким образом, Библия полагает предел гневу и ярости. Да, на войне нужен гнев. Да, ярость, но гнев не должен быть жестоким, а ярость свирепой. По-животному, смирепы. Хроматий Аквилейский, святитель, пишет. Кроткие люди спокойные, смиренные и скромные, простые в вере и терпеливые ко всякой обиде. Те, кто наставленные в евангельском учении, подражают кротостью примеру Господа который говорит в Евангелии «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Наконец, Моисей в давние времена потому получил величайшую благодать у Бога, что был кроток, ибо о нем было написано «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Поэтому и Давид в Псалме говорит «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его». Хроматий Аквилейский приводит в пример самого Христа. Он приводит в пример Моисея, кратчайшего из людей, и Давида, который искал, как ему проявить смирение. Как ему проявить кротость в тех обстоятельствах военно-политического лидера, каковым он был? То есть христианское понимание кротости – это не только для монахов и отшельников. Это для каждого христианина, который полагает предел кротости, предел гневу и предел ярости. Особенно в наши времена очень важно устанавливать эти пределы. И далее мы читаем Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Слово «правда» потеряло свой смысл. На старославянском языке слово «правда» – это справедливость. Справедливость. Например, первое законодательное уложение – русская правда. То есть русская справедливость. Но в данном контексте блаженные алчущие и жаждущие правды – это и праведность. Блаженный ироним переводит и как справедливость, и иногда как праведность. Что значит алкать и жаждать праведности, справедливости? Святитель Хроматий Аквилейский пишет, он научил, что мы должны достигать праведности не простым желанием, не пустым порывом страсти, поэтому он называет блаженными тех, кто стремится к ней, пылая внутренним желанием наподобие голода и жажды. Ибо если каждый из нас стремится к ней с голодом и жаждой, то есть к праведности, то он не может искать иного, кроме праведности, которую он считает праведностью, поскольку необходимо, чтобы он, испытывая голод и жажду, желал то, к чему он испытывает голод и жажду. Я бы добавил еще одно слово вожделение. Вожделение. Мы должны вожделеть чистоты, мы должны вожделеть святости, справедливости, праведности. То есть это такое чувство, которое не дает нам чувствовать себя спокойными, удовлетворенными, счастливыми, блаженными, Макариус, если мы не достигаем того, к чему стремимся. Причем, обретая благо во Христе, мы... Возрастаем в нем, это ступени. После каждой ступени мы поднимаемся еще выше, восходя на другую ступень. И это и есть движение к Царству Бога, когда мы восходим по ступеням евангельских блаженств. И они взаимосвязаны друг с другом, каждый из блаженств. Таким образом, что из одного блаженства вытекает другое, и в каждом блаженстве содержатся все остальные. К сожалению, время не позволяет остановиться на этом. Что понуждает нас читать Слово Божие? Это поиск той высшей правды и той высшей справедливости в чем мы нуждаемся, особенно молодые и юные. У вас обострено чувство справедливости. Только такой человек, у которого обострено чувство справедливости, он может стать христианским лидером. Таким человеком был Моисей. У него было обострено чувство справедливости. Когда он увидел, что египтянин бьет... Еврея, он сразу вступился за еврея. Потом он увидел на следующий день два еврея ссорятся друг с другом. Он сразу вступился, он не прошел мимо. Потом у колодца он увидел, как дочерей священника Мадиамского унижают. Он сразу вступился. Обостренные чувства социальной несправедливости. Поиск социальной справедливости это лицо молодого христианина. И если он не имеет такого лица, значит он потерял лицо. Христос очень часто говорит именно о социальной справедливости, как это важно, разделить хлеб с голодным. Как это важно – одеть нагого, как это важно – навестить больного, посетить заключенного. На страшном суде не будет экзамена по сравнительному богословию. Там будет экзамен по нравственному богословию. Накормил ли ты голодного, посетил ли ты болящего? Навестил ли заключенного? Ибо суд без милости, не оказавшему милость. Заповеди евангельских блаженств тесно связаны с тем судом Христа, как он описан у Матфея, где выясняется только один этот вопрос – был ли ты милосердным? Ибо... Мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Поэтому далее мы и читаем «блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». Милость. По-еврейски «хесед», «хесед». Хесед в чистом виде – это беспричинная милость. То есть милость, которая совершается не для того, чтобы что-то получить в ответ. Она беспричинная в этом смысле. Она проистекает из самой природы праведного человека. Есть другое слово еврейское – цедака. Это тоже милостыня. И это слово цедака – Созвучно со словом «цадик», «цадик» – это праведный, это значит, что не бывает праведности без милости, ибо где есть праведник, цадик, там должна быть седака, сбор пожертвований на дела милосердия. Это очень взаимосвязано, особенно в текстах Нового Завета, и это мы видим блажены милостивые, ибо они помилованы будут Блаженный августин пишет блажены милостивые ибо они помилованы будут как ты поступишь так и с тобою поступят поступай с другими так как хотел бы чтобы поступали с тобою ибо ты пребываешь в изобилии, и нуждаешься, здесь Августин употребляет такую игру слов, ты пребываешь в изобилии материальном, но нуждаешься в изобилии духовном. Далее, он рассуждает, ты слышишь нищего человека, но и сам ты нищий пред Богом, у тебя просят, и ты просишь, и как ты поступил со своим просителем, так и Бог поступит со своим. Ибо ты и преисполнен, и неимущ, мы преисполнены материально, неимуще духовно. Преисполнен неимущего от полноты своей, чтобы от полноты Бога преисполнилось. И твое неимение. Таким образом, Бог всегда судит намерение. намерение. И когда мы говорим о намерении, мы должны осознать, что Бог не судит поступки. Потому что у человека могут быть одни намерения, но другие результаты. Бог судит твое и мое сердце. Он судит намерения. Например, какая-то сложная ситуация, там конфликт. И кто-то отправляется на эту территорию. Какие намерения? Кто-то хочет заработать. Кто-то хочет получить льготы, а кто-то реально хочет остановить движение зла, намерение. Это очень важно. И Ефимий Зигабен пишет, помилованные Богом, конечно, и не только в такой мере, в какой сами помиловали других, Какое различие между злом и добром, или лучше между человеком и Богом, такое же различие между человеческим и Божьим милосердием. Не только имуществом должно оказывать милость, но и словом. И если ничего не имеешь, хотя слезами многоразличен образ милостыни, и широка эта заповедь будут помилованы здесь людьми, а там Бога. Эфимий Зигабен спорит с Библией. Он говорит, нет, не прав Августин, когда говорит, что мера того, как мы относимся к другим, окажется мерой того, как Бог отнесется к нам. Нет, потому что нельзя сравнивать земное и небесное, тленное и нетленное. Это несоизмеримые вещи, несоизмеримые вещи. С чего начинается добротолюбие? Там мы находим вопрошание. А что требуется от нас? От нас требуются добрые дела, исполнение евангельских заповедей блаженств. И что мы получаем за это? Мы получаем вечность, которую нельзя приобрести ценой временной жизни. Потрудившись на земле, мы получаем награду на небесах, Пребывая в тлении, мы обретаем нетление. Это несоизмеримые вещи. Несоизмеримые вещи. Но приближаться к ним надо через некое рассмотрение, рассуждение. Хотя бы начать с того, как бы хорошо, чтобы Бог отнесся бы ко мне, так как я отношусь к другим. Я стараюсь ладить с другими людьми. Прощайте. И надеюсь, Бог простит меня. Но то, что нам дает Бог, оно несравненно более значительно, чем то, что мы можем делать друг для друга. Блаженный Иероним пишет, под милосердием, разумеются, не одни только милостыни, но и снисходительность ко всякому греху брата, когда мы будем носить Тяготы один другого. Мы опять возвращаемся к этой теме отношения к грехам от другого человека, прежде всего брата по вере. Если Ефимий Зигабен затрагивает тему, прояви милосердие. У тебя нету средств, словом. Ты не можешь подобрать слова слезами любым участием, то блаженный Иероним, поистине блаженный, говорит, что высшая форма милосердия это сострадание к упавшему брату. И апостол Павел пишет, пред своим Господом стоит он или падает? И вот такое христианское отношение к падшим братьям я видел в некоторых монастырях. Когда упавших братьев окружали фантастической заботой. Им оказывали колоссальное доверие именно в той сфере, где у них возникли какие-то проблемы. И это очень разумно. Я помню скорбь монаха, который рыдал на паперте. Я спросил, в чем дело. Он показал в сторону кельи и сказал, брат, такой-то запил уже неделю, мы не знаем, что делать. Он плакал. Я спросил, а почему вы сидите на паперте? Он говорит, здесь и спрашивают милость. У людей я хочу спросить, у Бога для моего брата. К сожалению, наше сознание, оно устроено так, что мы запоминаем человека по последней встрече с ним. И иногда бывает так, что последнее впечатление, оно оказывается решающим. А если вы видели человека в состоянии греха, у вас возникает чувство отторжения, брезгливости. Но Христос умер за такого человека. Сказано. У Иоанна Богослова Христос умер за наши грехи, то есть верующие, и не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. То есть Он принес полноту спасения. И тот человек, по отношению к которому ты можешь проявлять брезгливость, Христос умер за Него. Сейчас многие люди совершают подвиги, военные подвиги по разной линии фронта. Бог судит именно намерения. И это так. Но высший подвиг. Высший подвиг. Это когда мы проявляем сострадание. Упавшему человеку. В послании к римлянам первоверховный апостол Павел пишет «Христос умер за нечестивых». Умереть за родину – да, это понятно. Умереть за родных и близких – это тоже понятно. Нету больше любви, кто душу свою, жизнь свою положит за други своя, но умереть за нечестивых – это значит умереть за ту часть твоей и моей жизни, которой мы стыдимся в себе. Христос умер за нечестивых, пишет апостол Павел. Едва ли кто умрет за праведника, развивает он свою мысль. А проблема заключается в том, что праведных и нету. Ибо в этом же послании к римлянам Он пишет, все согрешили Все лишены правды Божьей Нету праведного ни одного Почему люди в наше время Ищут врагов Внешних Потом внутренних Для чего? Чтобы не обратить внимание на себя Дело исправления мира Христиане начинают с самих себя. Поиск внешних и внутренних врагов это признак духовной, нравственной и моральной слепоты. И напротив, человек, который осознает, что происходит в этом мире, он стремится начать исправление мира, себя самого. И очень органично мы переходим к следующему блаженству. Блаженные, чистые сердца, ибо они Бога узрят. В священном Писании, в Ветхом Завете, когда мы читаем, мы видим, как ангелы общаются с Богом. Они закрывают свои лики крылами. Почему? Для чего? Чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. Чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. Как же мы можем узреть Бога, если ангелы испытывают ужас и страх и опасаются, как бы не принять за Бога что-либо тварное? И не поставить между собою и Богом какую-то тварь. Чаще мы ставим между собою истинным своим христианским началом и Богом самого себя, как идола истукана. Что пишет Блаженный Августин? «Послушай же, что следует далее, блаженны чистые сердца, то есть те, кто чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Это предел нашей любви, предел, при котором мы достигаем совершенства, а не уничтожаемся». Пища имеет предел, одежда имеет предел, Пища, потому что уничтожается во время еды, а одежда, потому что совершенствуется, когда ткется. Предел имеет и то, и другое. Но один ведет к уничтожению, а другой, то есть предел, к совершенству. Что бы мы ни делали, как бы хорошо ни поступали, к чему бы ни стремились, чем бы похвальным ни возгорались, что бы безупречные ни жаждали, но после того, как пришли к созерцанию Бога, нам не требуется большего. Ибо что еще искать тому, в ком присутствует Бог? Или что будет достаточно тому, что недостаточно Бога? Мы желаем узреть Бога, мы стремимся узреть Бога, мы горим желанием узреть Бога, а кто – нет. Но заметь, что сказано – блажены чистые сердца, ибо они Бога узрят. Готовь то, чем ты узришь Его, или обращаясь к телесным образом, как ты хочешь увидеть восход солнца воспаленными очами, если очи здоровы, этот свет будет наслаждением, а если нездоровы, то этот свет будет мучением, ибо тебе не позволено созерцать нечистым сердцем то, что созерцается только чистым сердцем. Для Августина это предел созерцания Бога. И блаженный Ироним пишет, это те, то есть чистые сердцем, которые Бога узрят, это те, кого не обличает совесть в каком-либо грехе. Чистый Господь созерцается чистым сердцем, храмом Божьим не может быть что-либо оскверненное. А может быть, эта ступень недоступна для нас, но это не так. Святая Церковь преподает нам Христа, высшее проявление Божественной любви, в святых дарах, призывая нас словами, Святая Святым. Перед причастием мы идем на исповедь. И святой праведный человек это человек, который очистился от греха, который творит праведность, который есть совершитель всего закона, всех заповедей. И Блажен Августин однажды восклицает. Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. То есть, когда мы приходим на исповедь. И нам отпускаются грехи, остается только то положительное, в чем мы старались проявить усердие по отношению к Слову Божию, как к Господню руководству к действию. Итак, праведность, святость достигается через прощение грехов, через действие благодати. И когда мы читаем жития святых, нам хочется испытать только толики той благости, в которой пребывали эти люди, и мы забываем о том, что каждое воскресенье мы можем причащаться не только благости и святости, а Христа. И Он предлагается нам, как святая святым. Очищаясь в таинстве покаяния, мы идем к таинству Евхаристии и принимаем Жизнь Христа в себя. В полноте. Мы причащаемся его тела и крови. Это категория плоти, тела и кровь. Но во Христе божественное и человеческое халкедонским определением неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слияно. И вот эта чистота которым мы переживаем в таинство мы должны вожделеть сохранять это состояние, насколько это только возможно. И далее мы читаем блаженный миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими миротворец. Какое вожделенное слово теперь и сейчас миротворец, но кто может считаться настоящим миротворцем, да, есть там какие-то голубые каски, э, войска ООН, которые, эти люди считают себя миротворцами, но они используют оружие, бомбометание и так далее. Кто такой миротворец, который может быть наречен Сыном Божьим? Блаженный Ироним пишет, разумеются те, которые сначала в сердце своем, а потом и среди несогласных братьев устанавливают согласие. В самом деле, какая польза в том, что другие примиряются с твоей помощью, когда в твоей собственной душе происходит борьба? Пороков. Это очень актуально. Миротворец – это не тот, кто разъединяет, это тот, кто соединяет. Иногда, казалось бы, несоединимое. Может ли э, миротворец в каком-то конфликте занять одну из сторон? Нет. Если он занимает одну из сторон, он становится участником конфликта. Миротворец – это тот, который соединяет несоединимое. И в абсолютном смысле слова миротворец это Христос, как сказано у апостола Павла, един ходатай, един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус. И блаженный феофилакт объясняет, посредник между Богом и человеками должен быть одновременно. И Богом, и человеком, только в этом случае он является настоящим посредником. Церковь ⁇ это бога-человеческий организм, ибо глава ее сам Христос. И церковь имеет свои границы. И церковь не может быть участником никакого конфликта. Иначе она понесет ответственность вместе с конфликтующими сторонами. Церковь совершает служение миротворцев. И Ефимий Зигабен, этот ученый византийский монах XII века, пишет, «Те, которые не только сами не производят раздоров, но и других враждующих приводят к миру, сынами Божьими нарекутся, как подражающие единородному его сыну, делом которого было соединить разъединенное и примирить враждующее. Миротворец может быть блажен, как примиривший, Желание своей плати желанием души и как подчинивший худшее лучшему. Они не только сами имеют мир со всеми, но и других враждующих примиряют Миротворцы также те, которые обращают к Богу посредством учения врагов Его, они также суть сыны Божии, потому что единородный сын примирил нас с Богом. Вот здесь Эфимий Зигабен касается такого вопроса, что главное назначение миротворца в евангельском понимании – это не попытка один лагерь враждующий помирить с другим, хотя бы это тоже было бы неплохо, но перемирие в военно-политическом смысле – это всегда перегруппировка войск, это всегда попытка подтянуть новые какие-то свежие силы, и не более того. Миротворец – это человек, который в Сыне Божьем, в Христе, сам примирился с Богом Отцом, и он пытается... Примерять с Богом, Отцом, всех тех, которые еще находятся во враждебном отношении с Ним. То есть проповедь Евангелия – это действие миротворца в таком евангельском значении этого слова. И это очень важно, когда мы идем путем мира. Мир – это одно из собственных имен Бога. Мир – это как отсутствие войны, потому что о Христе сказано – он князь мира, порок Исаия, когда говорит о рождении его, он говорит – он князь мира, в смысле мира, как отсутствие войны. Поэтому мы должны вожделеть мира. Прежде всего, мы должны стараться привести в порядок самих себя, Сказано, дух противится плоти, плоть противится духу, и ты выступишь настоящим миротворцем, если ты покоришь свою плоть своему духу. Иногда для этого надо прожить целую жизнь. Я сейчас в таком же возрасте, я понимаю назначение любой немощи, как мне кажется. Конечно, я могу обманываться, но это благо, любая немощь, она ослабевает действие плоти, старость, ослабевает активность греха, любой греховной фазы, она дана нам как благословение для того, чтобы мы остыли от плотского рождения и вошли в состояние умиротворения. И главный смысл этого слова миротворец, рассказывай другим людям о том, как во Христе ты примирился с Богом Отцом, как тебе были прощены твои грехи. Рассказывай о том, каким ты был и каким ты стал. Это очень важно. Если мы возьмем древнехристианскую литературу, там был целый жанр, где рассказывалось о том, каким ужасным был человек и каким он стал во Христе и со Христом. Ибо мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. В книге Деяний – это история Савла, Павла, когда изгонителя, который влачил христиан за волосы, он становится арфой Духа Святаго, перверховным апостолом. Раньше в нашей Русской Церкви каждый день читали книгу, она называется «Пролог», и на каждый день было чтение из житий святых. Но Русская Церковь оставила эту практику, сохранив только одно чтение – чтение а Марии египетской, почему? Там мы видим этот контраст, какой она была и какой она стала. И это по-прежнему вдохновляет людей. Мы должны стремиться иметь мир с Богом. Далее, блаженные изгнанные за правду, ибо их есть царство. Небесное. Опять это слово правда, которое потеряло изначальный смысл, блаженные, изгнанные за правду, то есть за праведность, за справедливость, за милосердие. Какое милосердие может сейчас быть наказуемым? Милосердие к врагам. Мир. Как территория, эти люди, они делят всех и вся на друзей и врагов. Христос бросает вызов этой идеологии. Он выводит нашу христианскую мораль, нравственность, этику, эстетику из плоскости товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Он предлагает, он говорит, он призывает, любите врагов. Благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И вот за такую цедаку, за такое милосердие, за такую праведность, справедливость. А почему это справедливость? Потому что весь род человеческий происходит от одной крови, крови Адама. Мы все братья и сестры. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И Блаженный Августин пишет, за правду это дополнение отделило мученика от разбойника, ведь гонят не только праведных, но и грешных. Ведь и разбойник за свои злодеяния претерпевает гонение, но не венец приобретает, а несет должное наказание. Мученика делает не наказание, но причина. Вот то, о чем мы говорили, Бог судит на Но причина. Прежде Он выбирает причину, а затем претерпевает наказание. Когда Христос страдал, в одном месте находилось три креста. Сам Он в центре, по обе стороны от Него два разбойника – Посмотри на наказание, нет ничего более похожего. Однако один разбойник обрел на кресте рай. Тот, кто в центре, Христос, судящий, осуждает надменного разбойника и спасает благоразумного и смиренного. Древо стало судилищем Христовым. Что же делает тот, кто будет судить и кто смог быть осужденным им, он говорит исповедующемуся разбойнику, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Ведь и он мучился, но что сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. Знаю, говорит, мои злодеяния, я готов до тех пор распинаться, пока ты не придешь. Ибо все, кто смиряют себя, возвысятся, Христос в тот час вынес свой приговор и даровал прощение. Действительно, три креста. И когда разбойники страдают, сначала два разбойника злословят Христа. Так и сказано, обои злословили. Но потом, когда благоразумный услышал, что Христос молится за распинателей, он понял, что это Сын Божий. Человек не может молиться за тех, которые причиняют такую боль. И он обратился к нему. Перед этим сказав, мы достойно страдаем. Потому что разбойники проливали кровь. Но посреди двух разбойников был тот, Который не проливает чужую кровь. Как сейчас распространено в мире греха. Он проливает свою кровь. За спасение многих. Блаженны вы. Когда будут поносить вас. И гнать. И всячески неправедно злословить за меня. Блаженны. То есть счастливы. Если... Это слово «блажен» означает нечто постоянное, неизменяемое. То это о которые уже взошли на свою Голгофу, на свой крест и обрели рай. В блаженной памяти Иерей Даниил Сосоев пишет. «Счастливы, наконец, те, кто верен Христу до смерти. Он даст им венец жизни и воцарит вместе с собою блаженные мученики, которых преследуют, обзывают, пытают, на которых клевещут, которых казнят за сладчайшее имя Христа. Их награда настолько велика, что даже не передается словами. Апостол Иоанн видел, что они уже сейчас пребывают под небесным жертвенником и одеты в одежды победителей, а их бесконечная награда за пределами мира превосходит всякое представление. Писание говорит, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе, ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. В памяти отец Даниил Сысоев – это мартирос, свидетель, мученик нашего времени. Когда я с ним беседовал о мученичестве, он рассказывал, что очередной раз он получил угрозу. И я сказал ему, ты должен думать о семье, о своих дочках. И он задал мне вопрос – может быть, некоторые уже это слышали, но повторюсь для тех, кто не слышал. Стеняев, а ты знаешь, почему первыми мучениками за Христа стали вифлеемские младенцы? Я спросил, почему? Он ответил, чтобы стать мучеником, надо быть чистым, как вифлеемский младенец, как младенец. И потом добавил, я себя не считаю таким. Он считал себя недостойным зайти на личную Голгофу, на крест, но Господь судил иначе. Он взошел и обрел свой рай. Это очень важно осознавать, что есть люди, которые на памяти нашей, мы помним их выражение лиц, мы помним тембр их голоса, но вот тот путь, по которому они прошли, он как-то все время ускользает от нас. И мы хотим понять, а в чем разница между ими и нами. И далее мы читаем: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. И опять в блаженной памяти, Ирей Данил Сисоев. Обращается к нам, счастливы, наконец, те, кто верен Христу до смерти. Он даст им венец жизни и воцарит вместе с собою блаженные мученики, которых преследуют, обзывают, пытают, на которых клевещут, которых казнят за сладчайшее имя Христа. Их награда настолько. Велика. Евангельские заповеди блаженств – это ступени в божественное совершенство. И есть люди, которые уже прошли по этим ступеням – это святые. Теперь мы, это самое последнее, должны устранить противоречия. Если мы оказываемся в состоянии святости после причастия, который предлагается нам как святая святым, то в чем это неуловимое отличие нашей святости воскресной от подлинных святых? Мы не можем долго сохранять это состояние. Мы быстро теряем это состояние. Мы не успеваем выйти из храма, как теряем эту благость. Как в книге притч сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Мы должны алкать и жаждать праведности. Мы должны алкать и жаждать и вожделеть той святости, которая дается нам в таинствах церкви – дар по благодати. И у нас нет другого пути на небо. Спасибо вас, господь.
0: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.
1: Вот, друзья, продолжаем наше общение. Мы перешли ко второй части. Вопросы-ответы.
0: Да, друзья, готовьте, пожалуйста, вопросы. Пока они у вас рождаются, да, пока вы набираетесь смелости. Я буду зачитывать со списка вопросы. Это, это ваши же вопросы, которые вы написали ранее. Так, Но ну вот, как быть нищим духом в наше время? Вот, собственно, вот эта практика, да, э, в нашем современном мире. Да, я, я, если можно, тоже от себя добавлю. Вот э, как-то был у меня такой период, в тюрьму мы ездили со священником проповедовать, и нам зеки говорили, ну, вы хорошие ребята, говорили они, вы здорово рассказываете, но ребята, в тюрьме это не работает, да, блаженные нищие духом, здесь э, по второй, вторую щеку подставить не получится, здесь надо бить первым, вот, и мы, мы наверное, в таком мире и живем сегодня, когда надо быть, бить первым по этой нашей мирской логике, да? как быть нищим духом в наше время, и как не пропасть?
1: Ну, во-первых, мы уже услышали с вами а, точку зрения отцов. А, сегодня у нас была встреча и с Августином и а, с Хроматием Аквилейским, и с Иеронимом, и с отцом Даниилом Сосоевым. А, очень важно, когда мы а, читаем отцов церкви, когда мы исследуем писание по отцам церкви. На Пятом Вселенском Соборе церковь установила, кто является отцом церкви. Было названо только 12 имен. На Шестом Вселенском Соборе было принято решение, что никто не имеет права истолковывать Писание, не связывая истолкование с точкой зрения одного из отцов церкви. Седьмой Вселенский Собор все это подтвердил, поэтому эра отцов она кончается на восьмом веке. Таким образом, последний отец Восточной Церкви – это Иоанн Дамаскин, а последний отец Западной Церкви – это Беда Достопочтенный. Но в основном это всего 12 имен. Это подлинные отцы Церкви, всей Церкви, не какой-то ее части не какой-то отдельной там, поместной церкви, а именно всей церкви. И для нас очень важно, когда мы своим девизом, особенно молодые христиане, имеем девиз «назад к отцам». «назад к отцам». Это очень важно, когда мы э, пытаемся вернуться к отцам. Для того, чтобы иметь будущее, нам надо вернуться назад к отцам тогда у нас будет ортодоксальное будущее, в противном случае это будет что-то совсем другое. Нищие духом – это люди, которые осознают свою духовную несостоятельность. Тюрьма – это самое подходящее место, чтобы понять, что ты и не кроткий, и не смиренный и обречен даже в некотором смысле на какую-то агрессию. Я вот отталкиваюсь от вашего вопроса и от того примера, который вы э, привели. На самом деле, э, э, евангельские заповеди блаженств, они даны для любой ситуации жизненной. И мы должны их воспринимать как Господнее руководство к действию э, и на войне, и в тюрьме, и в каких-то других сложных ситуациях, мы должны оставаться христианами. Если мир требует от нас что-то другое, у нас есть социальная концепция русской православной церкви Московского патриархата, где черным по белому написано, что церковь оставляет за собой право не соглашаться с теми законами светского государства, которые будут входить в противоречие заповедями Божьими. И Церковь оставляет за собой право осуществлять мирное несогласие, протест и даже обращаться в международные правовые структуры. Это то, что записано в нашей социальной концепции. Но в то же время христиане – это хорошие граждане в любой стране, неважно, где живут христиане, на Украине или в России – мы все равно хорошие граждане, мы исполняем гражданские обязанности, нас призывают в армию, мы идем в армию, служим. И при этом мы, конечно, остаемся христианами. То есть есть вот эти заповеди, и мы о них помним в каждой ситуации. И как раз когда экстремальная ситуация, чаще надо вспоминать эти заповеди и руководствоваться ими, чем в обычной жизни. В обычной жизни человек проявляет э, естественный такт. То есть, э, будучи человеком интеллигентным, он не позволяет себе там, грубое отношение к людям. Он сдерживает свои эмоции, там, чувства. А вот э, экстремальная ситуация, она всегда позволяет человеку видеть себя каким-то есть все-таки на самом деле. И поэтому Бог попускает нам такие сложные обстоятельства, чтобы, с одной стороны, мы поняли, для чего нам это все попускается, а с другой стороны, чтобы мы осознали, насколько мы несовершенны, мы не готовы к такой жизни, к каким-то новым условиям жизни. Но это реальность, с которой мы существуем. То есть можно быть смиренным, но, как мы убедились, кроткий – это не тот, который совсем не гневается. И в Библии даже сказано, первая глава пророка Исаи, – «Вступайся за вдову, защищай сироту». И мы имеем пример Моисея. Это не призыв к убийству египтянина. Египтянина надо убить сначала в себе. Так отцы, кстати, объясняли. Когда я издавал вот эти беседы на исход, то я сделал такой заголовок – «Убей в себе американца». И я объяснял, почему отцы говорят, что надо убить в себе египтянина. Потому что тогда это была доминирующая вот такая оккультная цивилизация, которая подавляла всех своей гегемонии, в наше время это не так. Сейчас другая цивилизация, гендерная цивилизация, она буквально налазит на наш мир, пытается подмять под себя. И понятно, что у нас есть свое представление о этике морали, с чем нам надо разобраться прежде всего в себе. Вот евангельские заповеди блаженств, они очень личные заповеди. Именно эти заповеди – настойчиво предлагают нам начать исправление мира самого себя. Потому что гнев, который надо держать, проявив кротость, это некая личная категория. Вот, кротость, я проявил кротость, смирение. Мы не можем требовать кротости от целого народа, от целого подъезда, например. Но это то, что нужно тебе сегодня и сейчас, и в любых обстоятельствах. Еще вопросы?
0: А, да, друзья, родились вопросы какие-то живые? Мертвых много. Да. Не родились, хорошо. Надеюсь, что родятся. А, вот, отче, вы затронули тему, тему гнева. Есть вопрос, как возможно определить предел своему гневу, если все мы в прелести? Ну да, действительно, как понять, где в тебе праведный гнев, где неправедный, где остановиться, где там, продолжить?
1: Но это те слова, которые мы сегодня вспоминали. Слова патриарха Якова, "Проклят гнев их, ибо жесток; и проклята ярость их, ибо свирепа". Этими словами Яков проклинает Симеона и Левия. А кто такие Симеон и Леви? Леви это церковное начало, религиозное начало. Симеон – это военно-политическое начало. И Иаков говорит, надо их рассеять, их надо разделить в Израиле. То есть нельзя, чтобы религия смешивалась с политикой. Если это происходит, это гремучая смесь. Самые страшные преступления совершаются именно тогда, когда... Религия почему-то, она соединяется с политикой. И вот такое смешение, оно недопустимо. Поэтому там говорится, разделю их в Израиле, рассею их в Иакове. То есть не надо их допускать друг за до друга. Вот когда какому-то военному конфликту придают религиозное звучание, это самое страшное, глупое, что можно сделать. Никаких священных войн не бывают, в принципе. Единственный человек о котором сказано в Библии, что он вел воина Господня, это царь Давид. о нем прямо жена Навала она сказала: "Ты ведешь воина Господня". Но Давид был не просто царь, он был пророк. Пророк это ведущий. Древнее наименование пророков это не Набиим, а Хозе. То есть тот, кто видит, проницает. Вот сейчас часто рассуждают о точечных ударах с одной и с другой стороны. Долгое время Порошенко говорил, что россияне сами обстреливают себя на Донбассе. Сейчас мы говорим об этом, что они сами себя обстреливают. Сейчас вообще времена фейков. Это очень такое сложное время. Так вот, Давид был пророк, вот если кто и мог соблюдать меру, то, что называется вот точечные удары, конечно, это пророк, он видит. Но в то же время вот у Давида у него была огромная мечта построить храм, но Бог ему сказал, ты не построишь храм, ты пролил много крови. А войны, в которых участвовал Давид, это господни войны, они так называются в Библии. Я не думаю, что кто-то из командующих на Украине или в России э, ведет война Господня и является пророком Хозе, который видит, куда летит эта ракета, этот снаряд, э, эти пули. И Бог сказал Давиду, ты не построишь храм. Твой сын, человек мирный, сказал Бог. Здесь игра слов. Соломон, по-еврейски шломо, это мирный, твой сын человек мирный, мирный, он построит храм. Храм – это такое приближение к Богу, которое только возможно в земной жизни. То есть осуществить приближение к Богу может только мирный человек. Давид не смог, у него это не получилось. И по церковным правилам Василия Великого любая война считается грязной. В том смысле, что когда человек возвращается с войны, он должен воздерживаться от святого причастия от года до трех лет. И в Пятикнижии сказано, что после сражения должны омыться. Как будто вот полюция произошла, осквернились. Но при этом мы не отказываем военнослужащим в окормлении. Вот во время войны мы их причащаем, исповедуем, потому что есть угроза жизни этих людей. Украинские священники исповедуют и причащают своих солдат. Мы исповедуем и причащаем своих солдат. В этом нет никакой агрессии, никакого благословения войны. Это наш долг. Если люди в таких обстоятельствах, мы должны о них заботиться. И сейчас вот настоятель моего храма, его просто забрали. Вот говорят на две недели. Он где-то под Херсоном, он военный офицер в прошлом. И это долг священника. Кстати, когда Россия проиграла русско-японскую войну, то именно японские священники, они кормляли военнопленных, русских военнопленных, они их исповедовали, причащали, отпивали, когда те умирали. И есть кладбище наших воинов, и там кресты, и все как положено. Недавно показывали в Ютубе, как митрополит Ануфрий встречался с российскими военнопленными, он там угощал их, там, чай для них сделал, что-то еще, потом подарки, там, молитвословы, то, что вот самое необходимое. Это очень важно, окормлять военнослужащих, потому что задача церкви – это именно окормлять этот мир, осоляя его. осоляя его. Соль – это то, что предохраняет продукт от разложения, от гниения. И если не будет этого осоления, то гнев станет жестокостью, а ярость станет свирепостью. Поэтому каждый занимается своим делом. В советское время мы шутили так. Да, у нас в Советском Союзе церковь отделена от государства. Проблема не в этом. Проблема в том, что государство никак от церкви не отделится. Пожалуйста, еще вопросы?
0: Так, рук не видим пока. Хорошо, вот вопрос воспитания детей. Как правильно совмещать родительскую строгость и кротость и все прощения Дети принимают любовь за слабость.
1: Лучшая форма воспитания детей – это отсутствие воспитания. Я поясню. Вот несколько раз мне приходилось э, видеть цыганских детей и общаться с ними, разговаривать в присутствии родителей. И я обратил внимание, что их э, ползающие по младенцы совершенно не капризничают, не требуют ничего, не ломают игрушки, чтобы обратить на себя внимание, никак не проявляют детский негативизм, и я спросил, а как вам это удается? И они очень послушные, фантастически послушные. И э, такой авторитетный цыган он мне сказал так. Э, мы детей не воспитываем, мы их не одергиваем все время. Это превратит ребенка в нервное существо, в нервно больное существо. Они видят наши взаимоотношения друг с другом они видят, какая существует иерархия в семье, и они учатся вот на этих примерах. И нечто подобное я слышал от кавказцев. Мне как-то рассказывали мои знакомые, это болельщики Спартака, один знакомый по имени Андрей, он поехал на матч в Грозный, и там был мать Спартак. Терек, по-моему, так называется их команда. И там сделали отдельные сектора для спартаковцев, это люди, которые приехали, и э, сектора для местных, для чеченцев. И он говорит, когда мы шли по своему сектору, вдруг между нами чеченец оказался маленький, лет 10-11. Вот он в шарфике, там, в шапочке с эмблемой своего клуба. И мы так его окружили и говорим, слушай, ты сюда залез, ты не боишься? Он говорит, я в этой жизни никого не боюсь, кроме Аллаха и Отца. <говорит> и вот когда я общался с чеченцами, я задавал этот вопрос, как вы воспитываете детей. Они говорили, русские не могут воспитать своих детей, потому что у вас неполные семьи, вы отделились от дедов, прадедов. А мы воспитываем наших детей на примере наших отношений с нашими отцами, с нашими дедами. Они это видят, насколько это все беспрекословно. И это для них серьезный урок. Они видят, когда мне отец за столом может там под затыльник дать, и все, что он скажет, я приму и соглашусь с этим. И это для них школа. У вас они этого не видят, потому что у вас родители там где-то в одном месте, вы с своими детьми там в другом месте, и у вас нет этой иерархии. И это действительно проблема отсутствия именно патриархальности. Отсутствие патриархальности в взаимоотношениях лишает людей возможности выстроить правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, что на третьем и так далее.
0: Вачка, вот если я правильно услышала, вы сказали, что э, в том, что священники окормляют военных, нет благословения войны. Есть э, знаменитый образ, как преподобный Сергий Радомишский благословляет Дмитра, Дмитрия Донского на брань, Где вот эта грань, как, вот, ну, э, как, как это понимать правильно?
1: А мало кто понимает, в чем заключалось это благословение. Мало кто понимает. Если ко мне подходят под благословение и при этом не говорят, на что их благословлять, даже если это люди в возрасте, я их благословляю со словами «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Если они начинают возмущаться, я спрашиваю, а на что вы тогда просите благословение? Благословение Сергия заключалось в том, что он должен был назвать место, где будет происходить сражение, и день этого сражения. Потому что когда сближаются две армии, кто-то может прийти раньше к какому-то месту, кто-то позже, кто-то уклонится чуть в сторону. Сергий благословил, что эта битва должна происходить, в день Рождества Божьей Матери. Для наших предков это очень знаковый день. На Руси всегда очень почиталось Рождество Пресвятой Девы Марии. И он избрал это конкретное место. Благословение не может быть дано, вот те даются благословения, убить 10 украинцев или там 15 русских. Это просто немыслимо. Благословение дается в тех рамках, в каких оно может даться. Вот это реальность, такая библейская реальность. Если в Писании Бог говорит «я благословлю» и не уточняется на что, то обычно экзегеты говорят «благословлю дитями», то есть будет потомство. И это соответствует воле Бога, потому что Он дал заповедь «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть Божье благословение никогда не может отрицать Божьи заповеди. Поэтому благословение – это выбор дня, времени определенного, места определенного. Вот это да. А то, как сейчас, вот некоторые грубо представляют, что якобы патриарх там благословил там войну с Украиной, но никогда этого не было. Более того, вот 25-го патриарх выступал, вот это его известное выступление, 25 сентября, которое многие цитируют, что он чуть ли там не сказал, что все, кто погибнут на войне, пойдут в рай. Никто не обратил внимания. Во-первых, во время этого выступления он назвал, этот конфликт братоубийственной бранью. Первое. Это гражданский подвиг его, конечно. Второе. Он сказал, что это война. У нас не разрешается так говорить. Я цитирую патриарха. А что он сказал по поводу подвига самопожертвования? Нет большей любви, кто душу положит за другие своя. Он сказал, что это покрывает грехи, это снимает грехи с человека. Но мы знаем, многолюбящим прощаются грехи. Это так, так сказано в Евангелии, это слова Христа. А любовь может быть абстрактная, а может быть конкретной. Если русский воин едет в зону конфликта, или украинский воин едет в зону конфликта, здесь очень важно понять, какая мотивация у этого человека. Кто-то ищет там привилегии, там обещанные деньги, или что-то еще, это дурная мотивация. А если кто-то имеет мотивацию защищать свой дом, свою землю, это совсем другое. И он знает, чем он рискует. Это высшее проявление любви, возможно для человека. Христос это сказал о себе. Да, это так. Он положил душу свою, жизнь за друзей своих. Но мы призваны в Евангелии подражать Христу. Петр пишет, он оставил для нас пример, дабы мы шли по его стопам. Патриарх не уточняет, какую сторону он имеет в виду, ведь он уже назвал братьями если он сказал, что это братоубийственная брань, он одним словом, братья, оценил ту и другую сторону. Жертвенность реально может проявляться с любой стороны. И когда была русско-японская война, то святитель Николай сказал своим японцам, идите в армию, служите, воюйте, молитесь за победу японского императора. А я на время войны сказал, он удаляюсь, «В келью и буду молиться о дружбе между великим русским и великим японским народом». То есть он не захотел становиться участником конфликта. И, кстати, наш патриарх, к его чести надо сказать, он очень осторожен в словах. Мы, русские, обнаглели, и мы считаем, что у нас есть какая-то особая монополия на патриарха в Московской и вся Руси. Не в большей мере чем у украинских православных или у молдаван православных. он патриарх московский, все руси и все, которые под его амафором это его дети. И совершенно очевидно, когда возникают какие-то конфликты э, от военно-политического характера, здесь неизбежно несовпадение интересов. если одни на одной стороне, другие на другой, и требовать того, чтобы все становились коллаборационистами в нашу пользу мы не можем. Потому что есть Божьи законы, есть библейские законы ведения войны. Они очень подробно расписаны на странице Священного Писания. И православие это не пятая колонна коллаборационистов, которые занимают только одну какую-то сторону. Такое представление о православии – это убийственное представление. Православие – это католическая церковь, то есть вселенская. Это не только русские, это и украинцы, и немцы православные есть, и американцы православные есть, и румыны, и болгары, и сербы, и так далее, и так далее. И в этом богатство нашей традиции, она не замыкается на узконациональный какой-то момент – в чем гибельность вот еврейского народа? Почему Бог попустил то, что в результате иудейской войны они все потеряли? И галут продолжается уже почти две лет. Они замкнулись на узконациональные интересы. Они ждали Христа. Но как кого? Как военно-политического мессия, который придет и освободит их от иго язычников римлян. Не евреев, а от римлян. Освободить и римлян, и евреев, и скифов, и варваров от рабства дьявола, от рабства греха и от страха смерти. Уж если кто и должен был возглавить освободительное движение, так это Христос. Он жил в то время, когда Святая Земля, Эра Исраиль, была оккупирована язычниками. И была партия зелотов. Такие ура-патриоты, бонзай-патриоты, они, конечно, были заинтересованы, чтобы Христа привлечь на свою сторону. Во-первых, Христос может питью хлебами, накормить целую армию. Если Христос будет на стороне зелотов, продовольственная проблема обеспечена, решена. Он умеет лечить больных, он будет исцелять всех раненых, и они будут возвращаться в строй. Он воскрешает мертвых. Он будет воскрешать мертвых солдат, и они тоже будут возвращаться в строй. Конечно, зелоты были в нем заинтересованы, и когда он входит в Иерусалим, там толпа начала кричать, что его надо поставить царем. То есть в их понимании царь, который им нужен, это сын Давидов, то есть как Давид военно-политический лидер, но Христос пришел не для этого. И вот то, что кто-то запирается в узконациональные интересы, это путь, который никуда не ведет, это тупиковый путь. И мы знаем трагедию еврейского народа, Галут продолжается до сих пор, и ни один народ так не разрознен, как еврейский народ. Это серьезная проблема, об этом часто говорят и еврейские раввины, политики и так далее. Поэтому мы не должны искать во Христе осуществление апологии наших собственных преступлений, коллективных грехов наших современников. Нет, Христос нам не предоставит такой апологии. Он не возглавил зелотов, хотя в его общении был один зелот. Это Симон Зелот. Зелот – это скинхед. Они ловили, били и убивали иностранцев. Там же в не Иисуса Христа был мытарь Матфей, коллаборационист, собирал подати на оккупантов. Если бы Симон Зелот где-нибудь встретил Матфея мытаря до обращения ко Христу, то он бы самым патриотическим образом его бы прирезал. Но во Христе противоположности обретают единство. И блаженные миротворцы, то есть те, Которые понимают значение этого учения Христа Это соль, которая должна солять мир Предохранять его от разложения, от гниения А если соль потеряла силу, это уже не соль Если соль не соленая, то это не соль, это песок Который почему-то назвали солью и не более того
0: Огромное спасибо за такую беседу. Вы тоже спасительно. Хотела бы услышать ваше отношение к миссии современной. Насколько вы считаете, важна миссия там зарубежная или же сейчас больше внимания уделять нужно миссии? У нас тоже страна очень большая, огромная, и далеко не везде. Да, есть слово Божие, недалеко все его услышат. Вот по поводу миссионерства современного.
1: Вы знаете, вот опыт святителя Николая Касаткина показывает, что внешняя миссия, она стимулирует внутреннюю миссию. Вот когда в Российской империи узнали об успехах святителя Николая Касаткина в Японии, то это очень стимулировало внутреннюю миссию. Многие люди начали сравнивать себя с японцами, новообращенными и те становились для них примером, потому что публикации были в разных изданиях о служении святитель Николая, особенно в периодических изданиях, и это очень стимулировало внутреннюю миссию, котквизацию, оглашения и так далее. Поэтому одно не исключает другое, одно может дополнять. Другое. Вот то, что сейчас делается на Филиппинах, например, это не может не вдохновлять православных где-нибудь в Сибири, там на Алтае. Конечно, это всех вдохновляет. И когда мы видим, как эти люди изменились, мы задаем себе вопрос, а меняемся ли мы? Мы, которые родились в этой культуре, в этой традиции, а может быть, мы нуждаемся в новом обращении, как филиппинцы какие-то, кто-то еще. Ведь что делал Иоанн Креститель? Он крестил, то есть совершал обряд миквы над людьми, которые пришли из Иерусалима, из Иудеи и Десятиградия. Над Иудеями. А над кем совершалась миквы в те времена, вот таким торжественным образом, в покаянии? Это когда язычники принимали иудаизм. Над ними это совершалось, и до сих пор, когда человек приходит в иудаизм, его погружают в миквы. И этим самым Иоанн как бы говорил, да вы хуже язычников. Вы хуже прокаженных, которых тоже так очищают. Вы хуже оскверненных, которых тоже так очищают. Вас надо всех перекрещивать. Заново. Почему он проповедует в пустыне иудейской? Потому что эта нация родилась в пустыне иудейской, когда в течение 40 лет они странствовали по пустыне. В этой пустыне был заключен договор с Богом, Синайский деколог, дарован Тора этот свет, это просвещение, как Давид говорит, закон твой светильник для ноги моей. Поэтому внешняя миссия, она всегда дополняет внутреннюю. Это опыт, проверенный годами.
0: Вопрос про Машиаха. В последние дни на еврейских сайтах и на православных, соответственно, стали появляться заявления раввинов, что якобы Машиах пришел, и некоторые из раввинов уже имеют с ним связь. Дожили ли мы до Антихриста, или это очередной фантазер? Знаете ли вы что-то об этом?
1: Ну, на самом деле в истории еврейского народа было очень много мышиахов, которые заявляли о себе, что вот, каждый из них – это мышиах. И были целые движения, очень мощные, которые поддерживали эти претензии. Последним Мэшиахом считается вот Любавический Рэбби, который умер несколько десятилетий назад. И он считается король Мэшиах, то есть Мелах Мэшиах. И после его смерти вот это движение Хабат отказалось даже избирать лидера. Они сказали, он у нас есть, вот он, который умер. И таких движений было много. Их было очень много. И самое интересное заключается в том, что сами иудеи с уважением относятся к своим лжемосяхам. Даже к тем, которые потерпели кораблекрушение вере и так далее. В том смысле, что их книги издают, их продают в синагогах. Например, книги Хаима Луцаты которого многие считали мащиахом. И возникает вопрос, а почему же у них такое отторжение по поводу Христа, Иисуса, даже если они считают, что Он лже-Христос? Если своих лже-мащиах, они признают, пользуются их трудами. Учение Христа, вот то, о чем мы сегодня беседовали, это другое представление о морали и этике, это другая религия, христианская религия. Бог дал заповедь око за око, зуб за зуб. Чему должна была научить эта заповедь? Она должна была научить каждого иудея в оке другого человека ценить и жалеть свое око. И в зубе другого человека ценить и жалеть свой собственный зуб. То есть человек делал как бы перенос своих интересов на другого. Он понимал, что если он вышибит глаз, то он тоже может быть наказан каким-то таким же образом. Это тоже был путь к любви. Но Христос идет дальше, Он говорит, нельзя останавливаться на этом. И он говорит, любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Иудеи посвящали Богу один день в неделю. Сказано, шесть дней делая обычные дела свои. Седьмой день Господу Богу, шаббат, покой. Христос через своих апостолов наставляет нас каждый день посвящать Богу. Когда апостол Павел говорит... Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. То есть у нас уже нет обычных дел своих. Христос лишил нас будней. Мы должны пребывать в покое евангельской морали в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг. И каждое мгновение собственной жизни. Таким образом, Христос не отменил ни одну заповедь Ветхого Завета. Он возвеличил их. Он сам говорит о себе, что он господин субботы. И он возвеличил эту заповедь, когда только один день в неделю посвящали Богу. А так делали обычные дела свои, так сказано. Он говорит, что ты должен всегда быть верным Богу, и апостолы зафиксировали эту истину вот этими словами, что мы все делаем во имя Иисуса Христа. Что бы мы ни делали, делом или словом. И задайся вопросов, Вопрос, ты можешь украсть во имя Иисуса Христа? Конечно, нет. Ты можешь совершить акт прелюбодеяния во имя Христа? Нет. Ты можешь убить во имя Христа? Нет. Поэтому христианин, он всегда как бы взвешивает на весах, что можно, что нельзя. И христианин более строго относится к соблюдению закона, чем иудеи. Сказано, не убий, Христос говорит, всякий, кто гневается на брата, уже человек убийца. Сказано, не прилюбодействуй, Христос говорит, всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Христос возвеличил закон, Он не отменил закон. Он раскрыл духовную суть каждой заповеди. И вот в этом смысле евангельские заповеди блаженств это смысл всего божественного откровения в той части, где Бог предъявляет нам претензии, какими мы должны быть. Один богослов его имя сейчас не называют. Он сказал, что каноны – это мечта церкви о самой себе. Так вот, э, евангельские заповеди блаженств, как и заповеди Божии, это мечта Бога о тебе и обо мне, о каждом из нас. Он хочет нас видеть такими.
0: Спасибо очень. Вот тут спрашивают, можно ли стать вашим духовным
1: чадом? Вы знаете, нет, нельзя. Дело в том, что миссионерство и духовничество – это понятие несовместимое. Миссионер не может быть духовником. Если миссионер оставляет при себе людей, которых он так или иначе приводит в церковь, там, к вере в Бога, он создает секту. Вот в чем ошибка известного московского священника, отца Георгия Кочеткова? Это очень высоконравственный человек, очень чистый человек, я его знаю давно, очень преданный евангельской проповеди, но он нарушил главное миссионерское правило. Миссионер не оставляет людей, которых он приводит в церковь, тем более приводит их к вере в Бога. И нарушив эту заповедь, по сути дела, он создал такую как бы, ну, в кавычках, конечно, секту. В чем опасность? Опасность заключается в том, что если через тебя человек пришел в церковь из секты, там из раскола, или он вообще обрел дар веры, он тебя критически не воспринимает. Он тебя воспринимает как часть домостроительства. Божьего спасения по отношению к Нему. Ты – орудие спасения. И возникает секта. Поэтому, когда я был рукоположен в священнике, я сразу поставил перед собой этот вопрос, или я занимаюсь духовничеством и обрастаю духовными детьми. Я не думаю, что их было бы мало у меня, и ни о чем не думая, они заботятся обо мне, я о них. Или я занимаюсь миссией. Я избрал второе. Я занимаюсь миссионерским служением. Именно поэтому в дореволюционной России миссионер не мог быть настоятелем храма, потому что настоятель по определению он окормляет прихожан этого храма. Он не может быть епархиальным духовником, он не может быть вообще духовником. Да, я исповедую людей. Миссионер это акушерка, которая помогает людям родиться, но после этого он должен срочно их передавать няньке. А вот нянька это уже будет духовник. Иногда да, было так, когда миссионеры становились няньками. Например, Герман Аляскинский, он писал, я нянька для тамошних народов, просто не было желающих приехать и заниматься их проблемами. Ради нужды бывает применения закона. У меня не больше десяти духовных человек, но так сложилась вот судьба этих людей, что они так прилепились ко мне и так и остаются.
0: Да, вот, По-моему, вопрос как раз подходит под статус последнего. Как сохранить радость и надежду, мир в душе, когда идет война? Можно ли вообще радоваться в такие периоды? Как сохранить радость и здравомыслие, когда уходят воевать близкие? Есть ли у нас будущее?
1: В Священном Писании сказано, эта книга в если ты не будешь исполнять заповеди с радостью и с весельем, то Бог тебя сгонит с этой земли, и ты окажешься в руках злодеев, которые будут стеснять тебя со всех сторон. Что значит с радостью и с весельем? И чем отличается веселье от радости? Радость – это радостное состояние. А веселье – это внешнее проявление радости. Например, Давид скакал, полесал перед ковчегом Божьим и хлопал в ладоши». Вот это как раз радость и веселье. Почему Бог не хочет принимать даже строгое исполнение заповедей, если это не соединено с радостью и весельем? Потому что если мы исполняем любую заповедь Бога, и неважно в какое время – вот само это обстоятельство, что ты исполнил заповедь, это обстоятельство должно быть причиной для радости и веселья. Как меня иногда спрашивают люди, вот мы регулярно ходим на ваши занятия, там, дома изучаем Библию, какая нам награда за это? Я говорю, награда заключается в том, что вы ходите на занятия, то, что вы читаете Библию дома. Награда заключается за исполнение... Заповедь – сама возможность исполнить заповедь. Награда за изучение Божьего закона – сама возможность изучать Божий закон. Если мы так будем относиться э, к этому, то мы будем всегда пребывать в радости и веселье. То есть сегодня у нас был пир. Э, мы наслаждались цитатами Златоуста, Августина, отца Даниила Сосоева, других. Это очень важно. Поэтому мы не ищем награду за то, что мы делаем. Мы наслаждаемся тем, когда мы поступаем, как поступают христиане. Само это действие – источник радости и веселья. Поэтому христианин по определению не может быть унылым, тем более в стесненных обстоятельствах. И мы знаем, когда апостолов бросили в темницу, они пели псалмы, а узники их слушали. И сегодня вот эти слова – «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах». И вот самое последнее, что мне хотелось сегодня сказать, завершая нашу встречу, Давайте опять посмотрим на эти заповеди блаженств. Когда мы читаем эти заповеди блаженств, евангельские заповеди блаженств, мы начинаем понимать, насколько мы другие по отношению к тому состоянию, в котором мы находились в сравнении с другими людьми. Брат Сергей уже касался этого вопроса. У нас блаженные плачущие, у них блаженные хохочущие. У нас блаженные кроткие, у них блаженные наглые. У нас блаженные алчущие и жаждущие, у них пресыщенные и объевшиеся. У нас... Блаженные милостивые – у них мстительные. У нас блаженное чистое сердце – у них люди хвастаются своей порочностью и о грехах своих говорят открыто, как садамляне не стыдятся, как сказано у пророка Исаия. У нас блаженные миротворцы – у них агрессоры. У нас блаженные изгнанные за правду, у них гонители. Мы и они, даже по отношению к жизни одного человека, сейчас он христианин, но кем он был до этого? Это два разных мира. И вот тот мир, в который мы входим через изучение заповедей евангельских блаженств, это мир Нового Завета. И человек, который вошел в этот мир Нового Завета, это новый человек, это новое творение Бога. Мы знаем из Библии, что весь космос изменится. У пророка Исаии сказано, что солнце будет светить семь раз ярче. Луна будет светить, как солнце. Будет новое небо, новая земля. Но обновление начинается с нас. Мы уже новые люди. Мы не думаем так, как они. То есть дело исправления мира – Начинается с нас самих. Спасибо вас, Господь. спасибо. Господь. Спасибо. Я
0: хочу сказать большое спасибо большое, что вы вновь с нами. Поблагодарить да, Сергея вот. за ваши знания, за ваше просвещение. То, что мы можем подчеркнуть, напитаться от вас. И все-таки, когда это вживую происходит, мне кажется, это совершенно какие-то эмоции, чувства. Знания. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался. Большое спасибо. До новых встреч.